0: Och, Menno. Der inkompetente Podcast über Dinge aus Militär, Technik und Computer, die so richtig in die Hose gingen. Hallo, herzlich willkommen zu Och, Menno, dem Podcast für alles, was so richtig in Militär, Technik und Computern in die Hose gegangen ist. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute zu einer kleinen Bonusfolge mit etwas Hausmeisterei und anschließend einem kleinen Urlaubsziel für alle, die, die mal so richtig in Quarantäne Urlaub machen wollen. Also, fangen wir mal an mit der Hausmeisterei. Ähm, ja, ich habe, so was die Quarantäne angeht, bis jetzt das eigentlich ganz gut überlebt. Ähm, außer dem Fakt, dass ich irgendwie angefangen habe, mal eine. Kiste aus dem Keller hochzuholen mit allen alten CDs, die ich so ums Jahr 2000 gebrannt habe. Ja, da lernt man so sich selber noch mal kennen als horniger 13-Jähriger äh, mit rechter Rechtschreibschwäche, also den Ordner Lespen mit P habe ich dann mal gelöscht. Äh, es wäre auch total praktisch gewesen, mal die CDs zu beschriften, aber na gut. Ähm, ja, äh, Lemmings habe ich wiedergefunden, falls man es mal braucht. Ja. Ähm, Nee, ansonsten läuft es ganz gut, außer das Einzige, ich hatte eigentlich vor, mir schön einen Zoom F6 zu kaufen und dann im Rahmen jetzt so der Podcast-Veranstaltungen im Frühjahr ähm, mal anzufangen und für mein Podcast-Jubiläum was aufzunehmen, weil im Juni wird der Podcast hier ein Jahr. Erstaunlicherweise habe ich es ein Jahr lang zu, durchgehalten und ihr habt auch ein Jahr lang durchgehalten, mich doof quasseln zu hören. Ja, und dafür, das wollte ich eigentlich irgendwie schön feiern, aber irgendwie, ja, ist ja jetzt gerade so ein bisschen Essig mit Veranstaltungen. Und deswegen dachte ich mir, ich hau jetzt mal diese Hausmeisterei rechtzeitig raus, weil ich habe jetzt, bin am Überlegen im Mai irgendwie mal nochmal so eine Gala-Folge aufzunehmen mit, ja, irgendwie ein paar Gästen wieder mal über Studiolink, äh, war ja so schon mal ganz witzig und, ähm, ja, wenn ihr Lust habt, irgendwie mitzumachen oder mir ein Grußwort reinschicken wollt oder ähnliches, tut das einfach in nächster Zeit oder kommt auf mich auf den üblichen Wegen, so Twitter, E-Mail... Telefon, Mastodon, je nachdem, wie ihr mich kontaktieren könnt oder wollt, kommt einfach mal auf mich zu, wenn ihr Bock habt, irgendwie über eure liebsten Fehlschläge zu reden oder wir machen wieder eine Folge über Podcast-Fails, also ich habe so noch keine direkte Idee, ich wollte es einfach nur rechtzeitig mal in den Raum stellen, dass ja, wie gesagt, mein Geburtstag, der Podcast-Geburtstag ansteht, mein Geburtstag steht auch irgendwann an, das ist leider eine biologische Notwendigkeit, Ähm, aber der Podcast, wie gesagt, wird jetzt ein Jahr alt und dachte ich, da muss man mal ein bisschen was zu feiern. Ich habe noch keine Idee, aber bis jetzt waren ja auch die Folgen ohne jeden Plan, aber dafür mit Gästen, ähm, ja, immer richtig witzig. Und deswegen, naja, ähm, das wäre so der Hausmeisterteil. Also wie gesagt, ähm, meldet euch gerne ähm, und mal gucken, was wir dann daraus machen. Ansonsten, ja. Kommen wir jetzt zum Hauptthema. Ich rede von Friedrich Löffler. Also nicht Friedrich Löffler, sondern Friedrich Löffler. Also Friedrich Löffler, ähm, also nicht der Friedrich Löffler. Also der eine Friedrich Löffler, der war einer der ersten Unterzeichner der Genfer Konvention. Das war ein Militärarzt im preußischen Dienste. Ich rede von seinem Sohn Friedrich Löffler, einer der ersten Mikrobiologen und Hygieniker Deutschlands. Friedrich Löffler, also Junior, 1852 in Frankfurt geboren, Frankfurt-Oder, ähm, und am 9. April 1915 in Berlin gestorben. Und ähm, er hatte halt in Würzburg ab 1870 Medizin studiert und ähm, wurde dann später Arzt und Chirurg erstmal. Und hat sich dann allerdings... Ähm, Relativ schnell nach seinem Examen beim Kaiserlichen Gesundheitsamt beworben und wurde dann Mitarbeiter von Robert Koch, also dem Robert Koch hier ja, Hygiene und so weiter. Und der hatte dann angefangen zu forschen, also Friedrich, und hat dann solche Reger von Informationskrankheiten wie Rotz, Düfterie und Irresipil, oh Gott, ich und Aussprache von Wörtern, die ich vorher noch nie gelesen habe. Ähm, Rotz übrigens, für die, die sich wundern, ist eine Krankheit von Pferden und Eseln. Ähm, das ist halt durch einen äh, besonders rotzigen Auswurf bei Pferden und Eseln ähm, verbreitet. Und äh, Lymphgefäße werden, und es ist halt... Ein relativ starkes, äh, schlimme Krankheit für Pferde, die gerade bei Armeepferden für Probleme sorgte und deswegen natürlich auch für einen kaiserlichen Beamten im Hygieneamt natürlich hochinteressant war. Und Friedrich insgesamt hatte Spaß an Infektionskrankheiten, kann man so sagen. Und ähm, er hatte zum Beispiel auch ähm, durch seine Arbeit später eine Professur ähm, königlichen Institut zu Greifswald ähm, gehabt. Und dort forschte er weiter und war dann einer der Ersten, der den Erreger der Maul- und Klauenseuche ähm, beschrieb und damit rum experimentierte. Und er wurde damit zu äh, äh, einem der Gründer der Virologie, die ja jetzt zur Zeit in aller Munde sind und in den Rachen und Lungen leider. Ähm, und die äh, das Problem an der Geschichte war, er war halt sehr begeistert von der Maul- und Klauenseuche und forschte da eifrig dran rum. Und hat sich dort halt auch ähm, als einer der Ersten rausgetan, dass er nach ungefähr zehn Jahren ähm, ein erstes Schutzserum gegen die Maul- und Klauenseuche hergestellt hatte. Das wurde dann, war allerdings zu teuer. Und er war dann halt, wie gesagt, auch als Kommunalhygieniker in Greifswald tätig und setzte sich halt zur Verbesserung der Stadt. Reinigung ein, Wasser abfuhr und so weiter, dass es halt äh, deutlich besser wurde und war auch halt ein äh, erster Vorreiter der Kanalisation, die dann in Greifswald irgendwann gebaut wurde. Und irgendwann stellte sich halt raus, dass das, was er gemacht hatte, extrem hilfreich für die Forschung war, aber extrem schlecht für ähm, die Umgebung. Nämlich, äh, in der Umgebung von Greifswald tauchte Ander die Maul- und Klauenseuche wieder auf. Und diese Maul- und Klauenseuche ist halt, wie gesagt, für Viehbestände und auch teilweise für Menschen nicht ganz ungefährlich. Also hat man irgendwann gesagt, guten Tag, Herr Professor, wir schätzen Ihre Arbeit sehr. Aber wir haben hier so eine kleine Insel in den Greifswalder Bodden. Ja, die gehört zu unserem Stadtgebiet, die gehört zu Greifswald. Die ist allerdings nicht gut erreichbar. Wissen Sie was? Sie wollten ja immer ein eigenes Forschungsinstitut. Wir gründen Ihnen zuliebe das Friedrich-Löffler-Institut. Und das Ganze hauen wir jetzt mal bitte auf die Insel und Sie verschwinden mit Ihren scheiß Viren auch auf diese Insel. Ähm das war halt so, dass er 1910 dort das erste virologische Forschungszentrum gründete. Da, damals noch nicht unter seinem Namen, aber ähm, da hatte man dann halt im Wesentlichen einen Stallraum für zwölf Rinder und einige Schweine, ein kleines Laboratorium in so einer Hütte, so 20 Quadratmeter und ein paar Wohnräume für Institutsdiener, damit man ja auch Personal dort hatte. Und ähm, es gab dann halt eigentlich auch keine Verbindung zum Festland. Da gab es nur den nach seinem Vater benannten Dampfer Löffler, dann hat man irgendwann später noch eine Drahtseilbahn gebaut, weil im Winter war halt dummerweise der See zugefroren. Und ähm, ja, 1913 wurde dann Löffler wieder nach Berlin gerufen und äh, im Ersten Weltkrieg wurde dort die Versuchsart und, äh, Versuchsarbeit eigentlich komplett eingestellt. Aber seitdem ist sie wieder aufgebaut worden, denn ähm, auch im Zweiten Weltkrieg wurde dort sehr massiv geforscht. Und äh, damals dann hauptsächlich leider zur biologischen Forschung. Und nach dem Zweiten äh, Weltkrieg wurde es erstmal komplett geschleift als Reparationsleistung und danach aber wieder durch die DDR aufgebaut. Und äh, man benannte dann dieses Institut 1952 zu Löfflers Ehren, der in diesem Jahr dann 100 Jahre alt geworden wäre. Und forschte dann an der Schweinepest, Geflügelseuchen und weiteren Krankheitserregern für Tierseuchen. Und im Endeffekt ist bis heute dort ein Forschungsinstitut, das allerdings ähm, ja, heutzutage ca. 420 äh, Mitarbeiter hat. Es gibt auch noch andere Standorte dieses Instituts, äh, Braunschweig und so weiter. Aber ähm, diese Insel Riems als solche ist bis heute halt ein Sperrgebiet. Und ähm, dort ähm, werden halt an hochgefährlichen Tierseuchen hauptsächlich ähm, geforscht. Ähm, man kommt dort halt jetzt mittlerweile über einen Ad, ähm, Fahrdamm rüber, der allerdings, wie gesagt, gleich schon Schilder hat, somit nicht betreten. Und äh, das ist ein ähm, Schutzlabor der Stufe 4, ähm, also ein, die höchste Sicherheitsstufe, mit sehr viel Ein- und Ausschleuseprozessen und so weiter, mit Kleidungswechsel, Duschen und so weiter. Ähm, ich finde es nur interessant, dass eins der ähm, wichtigsten Forschungslabore Deutschlands, was die Tierseuchen angeht, gegründet wurde, weil einem der Bevölkerung der Professor so auf den Sack ging und er durch seine Unachtsamkeit mehrfach Tierseuchen in seiner Umgebung um das Institut hat ausbrechen lassen, weswegen man ihn auf eine einsame Insel verbandet. Gut, die Insel ist jetzt nicht ganz so einsam, wie man es aus dem äh, normalen Bereich kennt, aber naja, na gut. Ähm, womit wir denn jetzt mal diese kleine, Sonderepisode, diesen kleinen Bonus zur Geschichte der deutschen Virologie jetzt auch mal im Kasten haben. Wie gesagt, meldet euch, wenn ihr ähm, noch Ideen habt für die Sonderfolge äh, oder zum Podcast-Geburtstag. und ansonsten hören wir uns regulär entweder bei der nächsten Bonusfolge oder wieder zur normalen Mittwochs-Normalfolge. Bis dahin, bleibt gesund, alles Gute, ciao, ciao, euer Sven.